0: Estamos aqui para o 69º episódio do podcast Dev Pro, o podcast que te ajuda aí, você que está procurando a sua primeira vaga, esse é o podcast que te ajuda a chegar lá. E quando você está pensando numa primeira vaga com programação, é muito comum surgir o seguinte dilema, qual linguagem de programação eu escolho e este é o assunto desse podcast, a gente vai te responder. Tá certo? Bom dia, bom dia, meu querido Moa, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui na live nessa terça-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando através da gravação, seja no Apple Podcasts, no Google Podcasts, é, no tem vários lugares, né tem o Spotify, tem o Deezer, enfim, muito, muito bem-vindo aí, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Peço desculpas, porque quem está me acompanhando aqui pela live, vou mostrar, eu estou com meu olho um pouco inchado, se você estiver acompanhando aqui ó, na gravação do YouTube, meu olho está um pouquinho inchado, o que aconteceu o seguinte, um cara no, no mercado ele começou a defender JavaScript, eu comecei a defender Python e a gente chegou a vias de fato. Mentira, isso aqui é uma espinha, então não estranhe que eu fui cutucando, 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 encheu, minha cara parece que eu tomei um soco no olho. Mas é isso, só para descontrair um pouquinho. E por isso que a gente resolveu fazer esse episódio, que é para eu ensinar esse cara como escolher uma linguagem de programação, porra. Beleza. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, é... hoje a gente vai falar sobre como escolher uma linguagem, porque a gente está sempre batendo, né, tipo assim, olha, você precisa de uma área, uma linguagem e um framework, e a gente falou, bom, beleza, vamos, muita gente perguntava, né, mas como, porra, é... como que eu escolho tal foi, vamos destrinchar esse assunto, então, de uma forma mais... mais longa, digamos assim, né, e aí eu sugeri essa pauta aqui pro Renzo e... Antes da gente saber como escolher uma linguagem de programação, né? eu gosto sempre de por essa linha, né? o Taleb chama isso de via negativa. Né? Então é sempre você, ao invés de você descobrir como você faz algo, é, é muito mais seguro você descobrir como você não faz algo. Né? Então, Renzo, explica para mim, por favor, antes da gente saber como escolher, explica como não escolher uma linguagem de programação. Pois
0: é, né? E, e essa pergunta é muito interessante é, justamente pela experiência e pelas perguntas que eu recebo de várias pessoas aqui na caixinha de perguntas, na conta do Instagram, enfim, as perguntas e, e as decisões que as pessoas tomam na hora de fazer essa escolha de linguagem, né? O que que acontece? Tem muita gente que escolhe linguagem de programação já até com uma visão boa, uma visão de eu tô procurando a minha primeira vaga. Então o que que a pessoa quer? A pessoa quer otimizar as chances dela conseguir a sua vaga. E qual que é o pensamento da pessoa? Não existe melhor forma de eu otimizar a chance de eu conseguir uma vaga se eu apostar na linguagem que tenha maior demanda. O que que eu quero dizer? Aquela linguagem que oferece o maior número de vagas. O que em princípio, se você olhando essa afirmação, se tem muito mais vaga, maior a probabilidade de eu conseguir uma delas. Em princípio faz sentido, mas eu diria que essa é a forma que você não deve escolher a sua linguagem de programação, e vou me explicar. Né? Por exemplo, muita gente me fala, Renzo, mas aqui na minha região é, tem muito mais vaga de Java, tem muito mais vaga de C Sharp, tem muito mais vaga de JavaScript. Normalmente vai nesse sentido. Qual é o mercado que tem mais vagas no absoluto ou às vezes a pessoa atrela a região? Então, olhando por essa perspectiva, eu acho que às vezes o iniciante lhe deixa escapar outros fatores importantes. Por exemplo, não adianta ter 200 vagas disponíveis na linguagem Java e você também ter um monte de programador Java também procurando aquelas vagas. Então, muitas vezes, quando o número de vagas oferecido é alto, o número de programadores também se candidatando àquelas vagas também é, é proporcional. Então, primeira coisa, pense isso. Segundo, tendência de uso. Às vezes tem muita gente utilizando aquela tecnologia, a, a onda já veio, o hype já veio já estourou. E aí, a tendência de uso de linguagem tem diminuído. E aí, eu menciono de novo Java, porque eu vim de lá, e eu sei que a tendência de Java, por exemplo, no mundo web, ela não tem crescido. Quem tem crescido? Javascript, Python. Python é a que tem a maior tendência de crescida no Stack Overflow. Então, qual é a tendência? Porque até que você estude a linguagem, até que você esteja no mercado, pode ser que aquele número de vagas já não, não seja real, tá? Terceiro, qual é a curva de aprendizado dessa linguagem? Ou seja, do momento em que você se dedica, começa a se dedicar a ela, qual é o tempo para você aprender ao ponto de conseguir a sua primeira vaga, ou seja, de gerar valor? E de novo, eu vim do mundo Java. Quando eu fiz a transição, eu já tinha três anos de linguagem Java, e eu falei, putz, é, 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 o que, que eu faria se eu fosse fazer um framework web? E tinha um particular, chama V-Raptor, para quem tiver curiosidade, para quem é da área. Falei, putz, eu tenho três anos de Java, será que eu conseguiria fazer o V-Raptor? Não conseguiria, porque usa muita muita muitos assuntos avançados e características da linguagem que não estão disponíveis para o programador geral. Então, quando eu vi e li como a turma que fez o V-Raptor fez... A linguagem em si Nossa, usaram coisas muito avançadas Aí eu fui pro Python e falei Deixa eu fazer o V-Raptor no Python Em uma semana eu aprendi o um Python e fiz o, o, o framework Uma prova de conceito Então qual é o tempo que demora? Qual é o tempo que demora na sua evolução? E conhecendo as duas áreas Eu sei que um cara com dois anos em Python vai entregar muito mais resultado do que uma pessoa com dois anos de Java, porque o Java tem toda a sua carga. Então, qual é a evolução na sua carreira, dado que a curva de aprendizado é mais rápida numa linguagem? Né? E aí, para finalizar, né, De quantas vagas você precisa? Importa que tenha? 100? Se você, você, só precisa de uma. E aí, qual que é o principal fator? E para mim esse é o fundamental. Qual é o principal fator de uma pessoa não conseguir se estabelecer na área de tecnologia? Isso depois de... É, vou colocar aí 11 anos dando aula, contando a época que eu já estava já tava ensinando a galera é, dentro de empresa. 11 anos dando aula. Qual que é o maior fator de uma pessoa que quer a sua primeira vaga, por que, que ela não consegue? O maior fator é a desistência. A pessoa desiste no meio do caminho, seja por qual razão for. E aí, se você entende que o que te afasta da sua vaga é a desistência, como é que você evita aí esse problema? Como é que você evita essa desistência? Mas isso, cenas dos próximos capítulos. Você concorda com aí o não o não chegar lá, moa. você concorda aí com esses outros fatores? Você tem outros fatores, de repente, que você conheça e eu, e eu não enxergue?
1: É, eu, eu acho que tudo isso tá, tá muito relacionado com a desconexão com o objetivo final, né? Então, toda vez que você está buscando uma vaga, olhando a quantidade de, de, de oportunidades que tem no mercado, olhando é, o quão, quantas vagas tem, o quanto que essa linguagem é usada ou não é usada. É, eu, acho que são, eu, eu acho que são fatores que entram numa equação né, para você escolher, mas eles não são fatores principais. É, então, quando você está olhando lá, por exemplo, sei lá, é, quantos quantas vagas tem no LinkedIn é, com, com, com Java, por exemplo? Tem muito mais vaga com Java do que com do que com Python, por exemplo. Imagino eu nunca fiz essa busca, mas acho que não sei se muito mais, mas acho que tem mais, né? E, e aí se você olhar e falar assim, bom, beleza, eu vou pegar é, eu vou pegar aqui olhando a quantidade de, de, de vagas no LinkedIn. Se você for por essa linha, por exemplo, você nunca vai aprender COBOL, por exemplo. E aí você fala assim, porra, qual que é o objetivo de você buscar a maior quantidade de vagas? Você está procurando uma segurança, né um, um, imagino que um salário, alguma coisa assim, você está olhando o fator financeiro da parada, né? o fator carreira e o fator financeiro. Se você vai para COBOL, por exemplo, quando você... É, COBOL, ele quase não deve ter vaga, imagino eu. Está procurando aí?
0: Exatamente, eu entrei, ó, me surpreendi, ó, programação em Java no LinkedIn, 2.094 resultados, programação me surpreendeu pra caramba isso daqui, porque eu esperava assim, muito mais de Java, 1.743 de, de Python.
1: E COBOL, procura COBOL aí, vamos ver.
0: Deixa eu, é COBOL, COBOL eu espero que seja bem menor. 22 resultados. 22 <risos> resultados. Aí
1: você fala assim, se você vai por um, por um indício desse, <risos> você fala assim, porra, não, 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 não faz sentido estudar COBOL, certo? Aí você fala... E, e o melhor, tá aqui ó a primeira
0: vaga. COBOL, olha só essa, mainframe, 100% home office. Aí é uma coisa como? que eu não
1: esperava de resultado de jeito nenhum, mas vamos embora. Para quem não sabe, o mainframe é no tamanho de uma sala, né? Uma coisa assim. E imagino, eu que eu nunca vi um mainframe ao vivo também, né? Mas como você vai trabalhar home office em cima disso? Mas enfim, o ponto é. Beleza, você vai olhar por vaga, você fala, meu, não, não, não vou escolher COBOL. Só que um salário de COBOL, eu imagino que seja. Eu imagino que seja muito mais fácil ou muito mais simples, você conseguir um salário muito mais alto em COBOL do que em Java, por exemplo. Se você tiver um Sim. relacionamento... Se, se, obviamente que não é só o fator vaga que importa, né? mas se você tiver um relacionamento, é, aprender um pouquinho e, e começar a trabalhar, apesar, porque, porque quem usa COBOL é banco, e banco paga bem pra cacete, você entendeu? Mas aí, beleza, se você vai olhar isso e fala assim, tá bom, então eu vou trabalhar é, no banco. Meu amigo, você vai trabalhar no banco, o seu celular tem que ficar ligado 24 por 7, dependendo do seu nível de, 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 de responsabilidade que você tem lá dentro. E aí você não tem mais vida, você entendeu? Então, assim, tudo são prós e contras. E o que acontece? É, se você começa a olhar só essas características, vou colocar essas, essas características que não são as principais, é você começa a, a, a ter uma visão muito, muito focada no negócio. Né? Então, sei lá, imagina que você está olhando o, o, do, numa luneta. Quando você está olhando uma luneta, você enxerga muito bem o detalhe, mas você não enxerga o todo. E às vezes o todo, ele é... Às vezes não, né? O todo ele é muito mais importante do que o detalhe em si, né? Então, quando você tem essa desconexão com o objetivo final do que primeiro, do que deve ser feito e segundo, do que você quer fazer, você fica perdido e, e você acaba tomando decisões que a chance de você errar nessa decisão é muito maior. A gente disse semana passada, né? quem seguia por princípios nunca fica desorientado, alguma coisa assim. Eu vou, eu vou ler a porra da frase. É, é isso, você não está seguindo por princípios, você está seguindo por vamos colocar assim, superficialidades, né? Quando você está buscando... E esse, essa não é a maneira correta, na nossa opinião, na minha opinião pelo menos, de escolher uma linguagem de programação, certo? Agora que a gente já sabe como que a gente não escolhe uma linguagem de programação, né? Eu vou para a próxima pergunta, mas antes vamos fazer os no... o nosso intervalo comercial aqui, né? É... Então, é, se você puder... Você que está nos assistindo ao vivo aí, né? Dá um likezinho aí, clica no coraçãozinho aqui do lado, que vai subir um monte de coraçãozinho para gente. A gente gosta pra caramba de coraçãozinho. Clica no aviãozinho, manda para cinco amiguinhos seus. Marca um, dois, três, quatro, cinco. Manda para eles. Divulga o Podcast Dev Pro. Ajuda a espalhar a palavra, né? E se você estiver vendo essa gravação, estiver ouvindo a gravação no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no, em qualquer plataforma, no Spotify, no Deezer. Bate um print da tela, marca... Olha os coraçãozinhos pulando aí. Bate um print da tela, marca a gente no... no... Posta no seu stories, marca a gente, me marca, arroba Moacir Moda, marcorenzo, arroba renzoprobr, puxa um papinho lá que a gente vai gostar. E deixa sua avaliação também, né? Deixa suas cinco estrelas lá que a gente gosta muito de avaliação, a gente lê todas, tá bom? Se você estiver no YouTube, dá um likezinho aí no vídeo, se inscreve no canal e nos ajude a propagar a mensagem, né? comerciais feitos, vamos voltar à pauta, né? Beleza, a gente já não sabe como que a gente faz, a gente já sabe como não escolher uma linguagem de programação, né? Então eu te pergunto agora, Renzo, como que a gente escolhe uma linguagem de programação? Qual que é o jeito certo de se fazer isso, né?
0: Pois é, como eu já tinha adiantado no outro no, no, na pergunta anterior o maior fator da pessoa não conseguir a primeira vaga dela é a desistência não é. Não, não, esse é o principal. A pessoa desiste no meio, seja porque, seja porque acha que não é para ela, seja porque não tem acompanhamento, mas enfim, a desistência é o, é o fator principal, tá, dentro da nossa área. Por quê? Porque a aprender a programar exige uma das coisas que é o, é o que se tem de mais difícil para o ser humano, que é o quê? Disciplina. Fazer um pouquinho todo dia, estudar um pouquinho todo dia, sempre. Toda parte que existe disciplina é uma área que é difícil para o ser humano. Para você virar um atleta, você vai ter que lá fazer o seu treinamento todo dia. Para você ser um bom, é, tocar bem um violão, você vai ter que se dedicar todo santo dia para fazer aquilo. E não é diferente na área de programação. E justamente por isso é que a desistência é o maior fator. Igual mesmo emagrecer também. Emagrecer é simples, né? Fazer todo dia, consumir menos calorias... Do que você é, consumir menos calorias do que você gasta É simples, mas não é fácil por quê? porque exige disciplina Então a maioria das pessoas, elas não deixam de engordar Porque elas não sabem qual é o processo para engordar elas, elas engordam porque elas não têm a disciplina De consumir menos calorias do que se gasta. E aí, se esse é o fator principal, qual é a minha recomendação? Não vai se guiar pelo número de vaga Escolha, faça essa escolha que o Moacir trouxe, que a gente martela e vai sempre martelar aqui. Escolha uma área, uma linguagem e um framework e escolha aquela que você gosta mais. Não importa como você vai decidir isso. Ah, eu vou fazer um Hello World em cada uma das áreas, em cada uma das linguagens, dá uma olhada, que eu for mais com a cara, eu vou me dedicar a ela. Por quê? Porque potencialmente, se você escolher uma área uma linguagem que você goste mais, a sua motivação vai ser maior para continuar. Normalmente, quem vai se dar bem no violão é quem gosta de tocar, né? Você, ah, não, vou tocar por uma razão qualquer. Não, se você gosta daquilo e faz todo dia, é mais difícil de você desistir, principalmente no início. Porque um, um novo aprendizado de qualquer matéria que for, seja tocar violão e aprender a programar, o início ele é muito, você não evolui muito. Você não vê ali o, o resultado palpável. E é nesse início principal que muitas das pessoas desistem. Então, qual é a minha recomendação? Escolha uma área, e, no caso, aqui a gente está falando de uma linguagem que você goste, tá bom? De acordo com as suas preferências. E aí a gente sempre bate aqui, ó. Sempre trago. Então o que, que você vai fazer? Escolher a sua área. Qual que são aqui as grandes áreas que eu sempre trago? Ciência de dados, programação para dispositivo para celular front-end, vai fazer a telinha, operações, vai tomar conta dos servidores e do parque de infraestrutura de servidores, back-end. Então, escolhe entre uma e cinco dessas áreas e depois pega lá, e aí sim, você pode até pegar quais são as cinco linguagens mais utilizadas na área que você escolheu. Então, por exemplo, se for back-end, pega lá e sim. Vou chutar aqui, tá? JavaScript, Python, Java, PHP, uh, e C Sharp. Eu acho que eu não tinha falado. Então, cinco. Cinco dessas daí. Pega dessas cinco. Se você escolher entre as cinco primeiras, tem vaga a dar com pau. A demanda é muito alta. Então compensa você escolher aquela que você vai mais com a cara. Você fala, não, eu vou escolher Python, porque eu, eu curti, vi que o Renzo colocou na jornada do, 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 do na jornada rumo à primeira vaga, vi que ela é mais fácil de aprender, que ela se assemelha ao inglês, ela foi feita para o aprendizado, é, serve para back-end, serve também depois para ciências de dados, então eu gostei dessa. Fui com a cara dessa e vou, e vou com essa linguagem. Assim como você pode escolher qualquer uma outra pela razão que for, porque o gostar não tem... Não, não, não tem como eu ter uma fórmula de ah, você vai gostar mais dessa por causa disso o gostar é pessoal, e você vai ter que fazer essa avaliação, então na minha opinião se você seguir pela área e linguagem que você gosta, a tendência é que você vai conseguir a sua primeira vaga né? que nem antigamente o pessoal de front, e aí eu até descobri agora que, eu, que, eu, que eu, a, a coisa mudou, antigamente quando o front-end era mais simples, a turma de front-end ganhava menos do que a galera de back e aí o que, que muita gente fazia? Eu não gosto de back-end, mas como está ganhando mais, eu vou tentar migrar para essa área. E aí acabava também não ganhando tão bem, porque como não gostava tanto, não estudava tanto, não conseguia gerar o valor necessário. E hoje em dia parece que até mudou. O, o salário parou e muitas vezes o, o desenvolvedor front-end está até ganhando mais. Também porque o front-end ficou mais complexo e muito da programação foi para o front-end. Mas enfim, a pessoa que fez esse movimento pensando em grana, pensando em vaga... Naquela época, potencialmente, deve ter se arrependido agora. E eu conheço alguns, alguns colegas de trabalho assim. Então, na minha opinião, escolha a linguagem de programação por gosto. Tá? Tanto a área quanto a
1: linguagem por gosto. Faz sentido? Meu querido Moacir. Faz, faz sentido. Por gosto. E eu adicionaria mais um ponto, que além do gosto, é... O objetivo final, né? Eu sempre, sempre, sempre vou bater nessa tecla da gente entender que é o seguinte. Programação ela é um meio. A programação ela não é o um fim. Então a gente tava até a gente participa de um grupo aqui eu e o Renzo, que o pessoal tava contando, né? O pessoal tava falando sobre venda, tal. Não vou entrar muito em detalhe, mas o, o a pessoa falou, não, eu lancei um produto assim assim assado, e porra, ainda bem que eu tenho esse grupo aqui, porque senão eu estaria fazendo o produto até agora e querendo melhorar ele cada vez mais. E eu não tinha lançado, não tinha começado a vender ainda tal. Era um produto digital, né? um, um serviço digital. E, e, e muitos programadores caem nesse erro de, de ficar fazendo a solução perfeita. E, e o programador tem que entender que a solução que ele faz não é para ele, é para o usuário. A solução perfe Se a solução é perfeita ou não, quem fala é o usuário, não é o programador. É, quem, uma, a nossa audiência não está não tá muito habituada a isso ainda, porque a grande maioria das pessoas ainda não conseguiram a sua primeira vaga, né mas é bom a gente já citar esse tipo de... de, de, de por esse tipo de, de acontecimento, que vai. Se, se você é um apaixonado por programação, que se interessa, que desde pequeno fica lá fuçando, tal, não sei o que, invariavelmente você vai cair nesse risco, nesse, nesse problema, porque eu já caí, o Renzo já caiu, quase todos os amigos que a gente conhece já caíram, e isso é um sintoma de você não estar conectado com o objetivo final da sua, da sua atividade, né, da programação, da sua carreira, que é o quê? Você gerar valor para o seu cliente, você resolver o problema do seu cliente, do seu usuário, né, do usuário do seu software. Dito isso, o que você tem que pensar é o seguinte: porra, beleza, eu vou escolher uma linguagem por gosto. Eu concordo com com o Renzo que a gente tem que escolher por gosto, mas a gente tem que escolher também olhando a utilidade da linguagem, né? Porque o cara pode virar e falar assim: porra, eu quero escolher, vou escolher C eu gosto de C, eu gosto de mexer lá em, em, em um ponteiro, eu gosto de mexer na memória e tal, não sei o quê. Cara, se você for trabalhar com C, a grande chance de você não usar C no começo da sua carreira de você ficar fazendo coisas muito... É não sei o termo, eu usei o termo marginal, mas não é um termo. Enfim, você não, não, não mexer de fato com a parada é grande, por quê? Porque o C, ele já tá muito mais no baixo nível hoje em dia do que antigamente, você entendeu? Então, dificilmente você vai trabalhar num sistema web em C, você entendeu? Pode ser que ele tenha um componentezinho pequenininho lá, tal tá, não sei o quê. E se você gosta, beleza. Se você quer trabalhar com C, beleza. Mas tenha em mente essa dificuldade tem em mente que vai ser mais difícil, você entendeu? Então, a gente tem que se conectar aqui com os objetivos finais. A grande maioria das pessoas que a gente conversa aqui, através das pesquisas que a gente faz com a nossa audiência, a gente percebe que o objetivo das pessoas é conseguir a primeira vaga. Sem se importar muito, de fato, com o que vai fazer. Tanto é que tem muita gente que a gente conhece que o cara no Java, aí depois ele foi pro C-Sharp, aí depois ele foi pro, pro, pro Node, aí depois ele foi pro React, aí agora ele chegou no Python. Então, assim, esse cara, obviamente, tem o um cara que faz isso por interesse, por querer aprender, mas não é a maioria. A maioria faz por quê? Porque tá ouvindo, puta, fulano falou que Java é bom, fulano falou que Node é bom, fulano falou que React é bom. E aí, você não tá conectado com o objetivo final, você entendeu? Então, assim, se a grande maioria das pessoas que a gente está falando aqui, o objetivo final é conquistar a sua primeira vaga e não há muita distinção do que que o cara vai trabalhar. Até porque, parênteses aqui, né? Dificilmente você vai começar a trabalhar com alguma coisa e seguir trabalhando a sua carreira inteira com essa mesma tecnologia. Você vai, você vai mudando ao longo do, do caminho e é muito mais fácil mudar depois de estar empregado do que você estando desempregado. Eu mesmo comecei trabalhando com PHP, depois fui para o WordPress. Nesse meio tempo eu era doido por Python e ficava fazendo coisinha em Python e tal, até que eu consegui trabalhar profissionalmente com Python. O Renzo começou com Java, né? Você começou com Java, já direto? Java, Java. O já Renzo começou vão, com desde com a Java. faculdade.
0: Meu orientador era editor-chefe da, da antiga revista Mundo Java, meu
1: querido. Então. Ou seja, <risos> é, começou com Java já direto e hoje tá com Python, você entendeu? E... Quem garante? Se amanhã o JavaScript ficar melhor que o Python, a gente vai pro JavaScript, não tem problema nenhum, você entendeu? A gente quer, Sim. eu pelo menos quero facilidade, quero praticidade. Então, Sim. É, você, na minha opinião, a, a melhor forma de você escolher uma linguagem de programação é você se conectando com o seu objetivo final. O seu primeiro objetivo final tem que ser resolver a sua vida. Né? Tem que você conseguir a sua primeira vaga tal, beleza. O seu segundo objetivo final, e eu tô falando primeiro e segundo, mas eles são bem... estão ali parelhos, né? É gerar valor pro cliente. Então, qual, quanto que vai ser a sua capacidade de gerar valor trabalhando com C, por exemplo, assim, de primeira? Eu acho que é muito mais difícil do que você trabalhando com Python, que é muito mais fácil, o valor de aprendizado é muito menor. Então, foca nesse lance de você é, entender, se conectar com o objetivo final, primeiro, com o seu objetivo final, segundo, com o objetivo final da sua profissão, do seu ofício, né? Esse era um ponto, e outro ponto aqui, pingou uma pergunta aqui, do TASCOMS, será que, quando o Renzo falou sobre disciplina, né, ele falou assim, será que não seria mais difícil para o ser humano brasileiro, é que o Renzo falou, porra, disciplina, o ser humano é um, ser, é um bicho indisciplinado e tal, e o brasileiro, eu, eu, eu respondo que acho que sim, Trascom, Eu acho que é mais difícil pro ser humano brasileiro. Porque o ser humano brasileiro ele tem uma mentalidade de que tudo é direito e nada é dever. Você entendeu? Até só... Fugindo, mas não fugindo, né? Apenas respondendo a pergunta que eu quero que... É uma boa. Eu vi essa pergunta, ficou me coçando, eu falei respondendo. Mas acho que cabe responder pra, pra gente, pra gente ter, ter, essa, ter a consciência, né? Porque o americano é muito mais disciplinado se você trabalha com um americano, o americano eu, 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 eu tenho familiares que trabalham com americanos e o Renzo já trabalhou com o americano diretamente, o americano é um milhão de vezes mais disciplinado que o brasileiro, você concorda comigo, Renzo? É, o americano, eu acho que trazendo eu acho que os, os, os expoentes
0: aí eu diria o japonês e alemão, eu acho alemão. que isso, não tem mais disciplinado que essa turma, não no geral, né? Não, sempre no, no, na, na média. Isso, tá? exato, na média. obviamente, vai ter o brasileiro que vai, obviamente, Isso, exato.
1: ser disciplinado, assim como vai ter o alemão e o japonês que também vai ser preguiçoso. Né? Só que o Brasil, né? O Brasil, acho que país desenvolvido, de uma forma geral, as pessoas são mais disciplinadas do que em países subdesenvolvidos. E o Brasil, as pessoas às vezes esquecem disso, que é um puta país subdesenvolvido, né? A gente é... No, no... Tipo assim, se você perguntar para um americano qual que é a capital do Brasil, ele vai falar que é Buenos Aires. Ninguém sabe quem é o Brasil no mundo. E, e, e o que acontece? No Brasil tem uma cultura de indisciplina no sentido de sempre... De, primeiro esse lance de direito pra cacete e, e dever. Não tem dever nenhum, né? Ninguém tem dever nenhum. E o que, que é o dever, né? O dever é, é a disciplina, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Tipo, se você começa a estudar um pouquinho mais, o cara vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, mas você tá exagerando já, não tá? Não, não, tá na hora de tomar uma cervejinha aqui, tá na hora de, de se divertir e tal. É, é, e beleza, tem a hora de se divertir, eu concordo que você não pode ser completamente maluco e lunático de... de, 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 de... Você até pode, mas isso vai cobrar um preço uma hora, né? É o é que eu tô falando, tô pensando aqui, eu sou meio maluco e lunático com algumas coisas, o Renzo também é. Mas enfim, o, o ponto é, pro brasileiro médio é mais difícil eu acho importante, isso não faz parte da pauta, mas eu acho importante citar que é para você entender que não é natural, se não é natural do ser humano, é menos natural ainda do brasileiro, você entendeu? Existe uma cultura brasileira tipo assim, puta, quem estuda é tonto, o negócio é se divertir, é bagunça, Puxa, é ficar aí sábado à noite estudando ao invés de você vir aqui se divertir com a gente tal. e tal, e o ponto é, você pode fazer os dois, a questão é que você tem que ter noção do preço a se pagar por isso, você entendeu? O Renzo, eu, eu sou mil vezes mais indisciplinado que o Renzo, o Renzo ele ficou um ano inteiro estudando para passar no ITA, você entendeu? E, e eu, eu conheço o Renzo, eu sei que a, a, o grande, a grande capacidade dele não está na genialidade, mas sim na, na, na capacidade de fazer o que precisa ser feito, goste-se ou não goste-se você entendeu? E eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, hoje em dia eu sou bem melhor do que eu era antigamente, mas o ponto é, é o que ele falou, desistência, você entendeu? Tipo assim, você desiste por quê? Porque é difícil. E, só que o ponto é, nada na vida que é fácil, é, é, é nada na vida que vale a pena é fácil, você entendeu? É raro o, o, algo na vida que vale a pena que seja fácil. E a nossa cultura briga contra isso, a gente sempre quer a bagunça, a cervejinha é, quem, o... não rico, quem não quer ficar rico fácil
0: quem não quer ficar eu quero ficar rico
1: fácil exatamente eu quero o problema é que eu não sei como todo <risos> ano bate recorde de mega-sena de a mega-sena acumulada todo mundo apostando na mega da virada tal é, esses programas na TV tipo Luciano Huck que vai e, e, e reforma a casa da pessoa inteira tal é, isso tudo isso colabora com, com, com esse lance de, de, de aguardar um... Es, é, não ter esforço e aguardar que vá cair, que Deus vai iluminar a sua cabeça e, e vai resolver. Um, terço, um terceiro...
0: De, a fórmula da, 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 do, do subdesenvolvimento. Alguém sempre é culpado pelo seu fracasso e sempre vai ter um herói para te ajudar a chegar lá, ter o seu sucesso. Nunca é você. Exato, essa, essa, exato. Esse, esse é um pensamento que eu vejo que reina aqui, né? E, e a gente tem isso, eu vou trazer até um exemplo prático, né? A, a minha esposa, a gente, a gente passa na rua e, sei lá, aí, quando, sempre quando tem um velhinho, a, Pris, a, a Priscila fala, coitado. E aí eu olho e falo, não sei, pode ser que seja, mas eu não sei o que, que ele fez para chegar ali. Tem gente que às vezes tá ali que fez por onde, entendeu? Que pediu, né? A colheita é obrigatória sempre, né? Plantação emocional, mas a colheita é
1: obrigatória. Eu, eu, eu vou até mais longe, né? Tipo assim, ele, ele pode estar tá ali por, por, por causa de erros que ele cometeu na vida ou por Sim. causa de decisões e ainda assim ser um coitado, né? Eu acho que uma coisa não, não, Sim. não, não, Sim. não, não então, invalida a outra.
0: Mas é aquele do coitado de alguém tem que ajudar É um, um coitado tipo assim, puta,
1: alguém fudeu ele, né? Alguém fudeu isso. ele, alguém tem que ajudar ele, né? Uhum.
0: Isso, isso. Então, é, é, essa autorresponsabilidade é o que eu sinto falta aqui. Agora. Com relação à disciplina, eu digo que é uma questão mundial, porque tá aí, a gente pode falar que o americano é, disciplina, é disciplinado, mas é a população mais obesa do mundo. Né? Ele é disciplinado é... para algumas
1: coisas, né?
0: Isso, para trabalho em si. Então, assim, a disciplina em si para um objetivo, ela é complexa, tanto é que, veja, a obesidade está sendo um problema mundial. Né? Quer dizer, você acha que a vida ia ficar melhor e, obviamente, que ela ficou quando você tem uma, um, uma oferta de alimentação bacana e o troço desandou mas pra ter gente com, preço, com, com, né? com doença.
1: Exatamente, mas enfim. E, e até tese obesidade, <risos> o, o Covid é, é a população que mais, a faixa que mais se ferra são os obesos, né? Por quê? Porque justamente... E, 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 a, e a obesidade vem da disciplina. E, e é muito louco isso, né? Porque você... O ser humano nunca vai estar satisfeito. Eu, hoje em dia... Eu leio todo dia e treino todo dia. É, treino fisicamente, né? E, e eu não consigo ainda lidar muito bem com a alimentação, mas a minha alimentação ela é boa, digamos que 70% do tempo. E aí quando você... Ó, e, e aí e eu, e eu sempre estou insatisfeito com isso, né? Tipo assim, caralho, podia estar tá melhor, podia estar tá melhor, podia estar tá melhor. Por quê? Porque você vai se acostumando, né? A barra vai subindo e você vai se acostumando. E aí eu olho para amigos meus, por exemplo, o cara toma uma lata de Coca-Cola a cada refeição. E é normal isso pra pessoa, tá ligado? eu olho e falo assim, mano, como que a pessoa toma uma lata de Coca-Cola a cada refeição? Eu tomo refrigerante, sei lá, a cada 15 dias, 20 dias, um mês, entendeu? Um copo, dois copos. E por que que eu me acostumei com isso. Então, esse lance da disciplina é engraçado porque <coughs> é, ao mesmo tempo que o ser humano é indisciplinado, não é que o ser humano é indisciplinado. O ser humano, ele é mal acostumado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma puta capacidade de se acostumar. Então, hoje em dia, se eu fico sem treinar, me incomoda. Eu, por quê? Porque mudou a minha rotina, mudou o meu hábito. Você entendeu? Então, no fim das contas, eu acho que o grande, o grande vilão não é a indisciplina, de fato. Mas é essa busca pelo prazer. Tipo assim, puta... De, é, sei lá, o celular se abre... Quem aqui não pega o celular e clica no ícone do, do Instagram sem perceber. Ou então você entra no WhatsApp para falar com alguma pessoa e aí de repente você leu todos os grupos e não respondeu a pessoa que você ia responder. Um, eu, eu tenho certeza que todo mundo aqui faz isso. É, e aí o problema é o seguinte, o que, que é isso? Isso é o nosso cérebro buscando pelo prazer imediato. E a disciplina não vai ter o prazer imediato. Por quê? Porque vai ter hora que vai ser chato. Eu estou lendo um livro agora, Porra, eu, eu, li um, eu li um capítulo inteiro e não entendi porra nenhuma. E aí, o nosso instinto é querer largar aquilo. Você entendeu? E aí, cabe a gente mudar a nossa cabeça pra falar assim, não, peraí, com a programação é a mesma coisa. Você vai começar a pegar, ainda mais se você começa com C, por exemplo, ou com Java, você vai pegar e você não vai entender nada daquilo. Porque você vai falar assim, puta, mas não faz sentido nenhum. Eu, eu escrever aqui essa, essa linha pra poder... Aí eu, vou, aí eu vou dar. Ele vai dar um print no, no, no console naquela tela preta, sendo que todos os programas que eu conheço estão tá na internet, ou tá no, 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 esse programa que eu dou dois no cliques celular. aqui, no, ou no celular. E essa tela preta aqui, por que esse cara tá me ensinando essa tela preta? Eu não quer. Por quê? É difícil, é, 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 um, é algo completamente novo. E aí, o que acontece? Você tem que sentar, bunda na cadeira, aceitar que você não sabe. Primeiro de tudo, aceitar que você é ignorante no assunto. E, cara, evolução gradual e constante vai vai aos pouquinhos vai melhorando e daqui um mês você não você vai estar tá ainda bastante ignorante mas já vai estar tá muito menos do que um mês atrás E aí cara é um ciclo infinito e você sempre vai estar tá melhorando entendeu enfim fugimos um pouco da pauta mas não tanto vamos é, para o próximo passo né que é o seguinte beleza a gente já, a gente já sabe como é, buscar a gente já sabe como não escolher uma linguagem a gente já sabe como escolher uma linguagem. E agora, Renzo, qual que é a linguagem que você recomenda pro cara começar? Eu tenho um palpite do que você vai falar, mas <risos> vamos ver, né? Vai, vai que surpreende, vai que, aconte, que alguma coisa aconteceu de semana passada para cá que você vai me surpreender.
0: Sou conservador, sou conservador, né? Então, sabe como é? Então, é o seguinte, gente, eu... eu a minha mente de engenheiro para mim ela sempre existiu eu sempre que eu, que eu sempre estava sempre que eu faço alguma coisa eu vou tentando otimizar então quando eu ia para a escola eu testava vários caminhos para otimizar qual que era o caminho melhor de eu ir para a escola né é, quando eu estava na escola eu otimizava qual que era o melhor caminho para eu conseguir estudar rápido, fazer as minhas tarefas e sair logo. Então, eu terminava de, de sair da aula, eu já fazia a lição de casa inteira, porque eu falava, a matéria tá fresquinha, eu faço aqui em uma hora e depois eu estou liberado para ir para a rua. Então, o meu problema, o que eu gosto de fazer sempre é a otimização. Eu adoro pensar em problemas de otimizar em soluções inteligentes. E aí, o que, que acontece? É, para mim, para o meu gosto, a área de back-end cai como uma luva. Por quê? Porque são problemas de otimização, problema de lógica, problema de lógica pura, problema de vários acessos ao mesmo tempo. Então, são problemas que eu gosto. E de montar pecinhas de Lego, back-end tem essa área, tá? Então, eu escolhi back-end pra mim por causa disso, porque eu gosto dessa situação, mas a gente está falando de linguagem. E aí, obviamente, que quando eu decidi e vi que eu também gostava de dar aula, eu gosto de dar aula sobre algo que eu conheça. Então, eu me dediquei ao back-end, Começando com Java e depois para partir para o Python. E qual que é a, a filosofia do Python Pro? Qual é o valor que a gente entrega? Tem tudo a ver com esse meu desejo de otimização. Qual que é? O que, que a gente entrega lá? O caminho mais curto para você se tornar um programador back-end. Então tudo que eu penso, e que a gente pensa dentro do curso é para tornar esse caminho cada vez mais curto. Tanto é que a gente vai medindo, né? Por exemplo, o Rani agora conseguiu uma vaga, o Vitor Augusto que está aqui online, conseguiu a vaga dele em, em dois meses. Então, qual que é a minha obsessão? É sempre encurtar esse caminho. Como é que eu faço a pessoa chegar lá da maneira mais, mais curta? Então, dado que é isso, qual é o que, que eu recomendo? E não só eu recomendo falando, como... Também, como diz na cinta lab, já que o, que o Moasser trouxe, né? Skin on the game. Eu não tô só falando para você, recomendando e falando. Eu estou falando e fazendo. Fazendo dentro do meu curso e no meu trabalho de consultor com programação no dia a dia. O que, que eu recomendo para quem está começando e faço dentro do curso? Eu recomendo a linguagem Python. Se você quer ser, se você gostou da área de back-end, eu recomendo Python. Renzo, por que você recomenda Python? Porque Python foi feita desde a sua concepção para a pessoa aprender mais rápido, para ser consistente com o que a pessoa já conhece. Com detalhes práticos, por exemplo, de uma divisão, te dá um número de ponto flutuante. De um, um, um número real, perdão. Número real, para colocar no, no linguajar. É. A divisão em Python te, te retorna um número real, que é o que você espera se você fez o um ensino fundamental e aprendeu um número real, sei lá, quando que a gente aprende isso, na segunda ou na terceira série. Ou ano, que é agora. Então, é, você consegue ter lá definições que se parecem com o que você aprendeu na matemática, você tem consistência de operações, você tem um código que é bonito de ler curto e, e, e prático. Então, o Python, para mim, é a linguagem que tem um menor, uma menor curva de aprendizado. Quando eu vou comparar, por exemplo, com a linguagem que eu comecei, que é o Java, que é super verbosa, que é difícil de começar, que tem 75 palavras reservadas que você vai ter que conhecer. Então é assim, é, 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 eu recomendo por quê? Porque a curva de aprendizado é menor e eu estou sempre no pensamento do engenheiro, otimizar. Se eu quero que a pessoa chegue mais rápido no mercado, eu tenho que utilizar a linguagem que eu acredito e observo que as pessoas aprendem mais rápido. Eu nunca vi ninguém em Java conseguir um emprego em dois meses, nunca vi. Em Python já, tá aí o Vitor já vi a, a Val com cinco meses, já vi o Isaac com sete. Em Java, o recorde que eu conheço são oito meses. E mesmo assim, a pessoa se ofereceu para trabalhar de graça. Então, por que, que eu recomendo Python? Por causa da curva de aprendizado. Né? Assim como todas as outras recomendações que eu faço quando eu digo escolha uma área, uma linguagem um framework, na parte de linguagem e framework, sempre eu vou olhar para o caminho mais rápido. Então, se faz sentido para você este mesmo objetivo de conseguir o mais rápido possível a sua vaga, a minha recomendação é o Python, e mais do que eu falar, é o que eu faço. Eu faço e coloco em prática, ensinando Python já há oito anos, e eu sei que o mercado é grande o suficiente para ter muita vaga, para ter muita conexão, para ter muita vaga em aberto para você trabalhar, e eu trabalho com isso desde sempre. Desde que eu enxerguei o Python, já vi Python, depois que eu conheci o Python, três meses depois eu pedi demissão. Eu falei, putz é muito mais produtivo para mim, para programação web, muito mais produtivo que o Java, pelo menos o Java de 10 anos atrás. Não sei se melhorou alguma coisa agora, mas eu não fiquei esperando, porque até aquilo melhorar, demoraria muito. Então, fica a minha recomendação, tá? É, é, de linguagem para back-end, Python com certeza. Relembrando só, tá? não estou dizendo que Python é melhor do que outra linguagem, eu estou dizendo que, para a primeira vaga, para mim é a melhor linguagem. Por quê? Porque vai te dar o caminho mais curto, tá? Porque às vezes vem a turminha também, né, Moa? Ah, eu peguei um aqui agora. Ah, não, não, eu, eu discordo de você, porque é muito consistente a programação de JavaScript, e você, eu trabalho com JavaScript e TypeScript, eu acabei de responder aqui, eu falei, bom... Primeiro de tudo, eu te falei que era JavaScript, você já está me dando TypeScript. Segundo, Exato. você está falando que você tem experiência e eu falei que é para a primeira vaga. Se você tem experiência no troço, continua com esse troço, não tem, não tem problema. Né? Mas eu tô, estou falando para a primeira vaga Python de todas as linguagens que eu conheço, e eu conheço algumas, conheço JavaScript, conheço C, seja nem tanto. <risos> conheço Java, conheço Python, conheço um pouquinho de PHP... Conheço um pouquinho de Lisp, conheço um pouquinho de Lua. Entre todas essas, aqui eu recomendo e uso.
1: Mais do que eu falar, é o que eu faço no meu dia, eu recomendo Python.
0: Meu querido Moacir.
1: É, e o, o, um ponto interessante que você falou aí, né? A, a pessoa pode virar e falar assim, ah, mas você quer otimizar tudo e tal, mas você não acabou de falar que eu tenho que escolher uma linguagem que eu gosto e ao mesmo tempo você está falando para otimizar e tal? E o ponto é o seguinte... Primeiro você faz o que precisa ser feito, depois você faz o que você gosta. Se você está buscando a sua primeira vaga e o seu objetivo é conseguir a sua primeira vaga, começar a trabalhar profissionalmente, botar dinheiro no bolso com programação, primeiro você vai no mais simples. No, 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 primeiro você resolve o seu primeiro problema, que é conseguir a sua primeira vaga. Conseguiu sua primeira vaga, você vai começar a ganhar experiência, você vai começar a entender como que funciona de verdade o dia a dia de um programador, você vai começar a entender como que funciona de verdade para você construir software. E aí sim, você pode virar e falar assim, porra, beleza, Python, tá legal, tá me ajudando e tal, mas... Eu acho legal o front-end também e ele não tem Python no front-end. Aí você vai, você começa a estudar o JavaScript, entendeu? Por quê? Porque primeiro você faz o que precisa ser feito e depois você faz o que você quer. Isso é básico, isso é o que todo ser humano deveria fazer, tá? E teve um outro comentário aqui do Guilherme Carvalho Carneiro Sobre a escolha da linguagem ideal, sabemos que não existe bala de prata. Nesse caso, o ideal é ser especialista numa linguagem X e entender de forma intermediária outra linguagem, por exemplo, Python mais Golang. Guilherme, eu acho que depende do seu objetivo. É... Não existe uma, uma linguagem ideal, concordo com você. O que existe é determinada linguagem para resolver determinado problema. Se o seu objetivo é conseguir a sua primeira vaga, 80% dos problemas de programação são resolvidos com um CRUD. E para você fazer CRUD, a forma mais simples e mais fácil de se aprender a fazer CRUD é Python e Django. Então, se você quer resolver o seu problema que é conquistar a sua primeira vaga, você vai pro Python e pro Django. Simples. É, não precisa ser uma linguagem ideal. Você, você, você aprende uma só. E você não precisa ser especialista, você só aprende o básico. O básico não, você só aprende o fundamento dela. Acabou. Tá Agora, se você está num, num, num desafio tecnológico dentro da sua empresa, que você precisa resolver, por exemplo, um problema de performance, aí você fala assim, Pô, o Python já não é tão ideal assim para resolver performance, por mais que esteja melhorando. né é, O Go, ainda assim, é muito mais... É, é muito melhor pra resolver performance. Você vai pro gol e aí você vai aprender. E, e aí não é que você vai ficar tipo assim, não negócio linear e absoluto, né? Tipo, puta, eu vou ficar especialista nisso, depois eu vou para aquilo. Não, você tem que ir interagindo com o mundo real. E tipo, puta, agora eu tô com, agora eu tô com um problema assim, vou estudar isso. Agora eu tô com um problema de, de concorrência aqui, que eu não posso perder concorrência, eu, eu não posso perder. É, o dado, em determinado momento, eu vou estudar aquilo, tá? Tava vendo outro dia, né? O, o um cara fazendo uma propaganda do, 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 do curso dele, né? Do evento dele, e ele falando assim: Porra, o, o programador tem que fugir da maldição do CRUD, né? Não, não se resolve problema com todos os problemas com crude e tal. E ele falando, e aí você pode até pensar assim, ah, mas ele tá falando uma coisa, tá falando outra. Não, ele tá falando o mesmo. Eu concordo com ele que aplicações mais complexas não se resolvem com o crude. Por exemplo, o Pix. Você não pode fazer um Pix com crude. Você vai fazer um crude e você vai gravar lá na base e acabou. Por quê? Porque se algum sistema sair do ar, você não faz o seu Pix. E o Pix precisa ser feito, você entendeu? Como que você resolve isso? Você coloca uma mensageria no meio, eu tô... tô... Muita gente nem vai entender o que eu estou falando aqui, tá? mas só para dar um exemplo. Você coloca um, um serviço que vai receber essa mensagem, vai guardar essa mensagem e o servidor de back-end, ao invés de consumir direto da, do, do, do aplicativo, do, do, do celular, da onde ele mandou o fixo, ele consome daquele servidor. Fazendo isso, você não tem o problema de, de não perder uma transação. O programador iniciante tem que aprender isso? Não. Ele não precisa aprender isso. Por quê? Porque ele não sabe nem o básico ainda. Ele vai mais... Eu tenho certeza que o que eu falei aqui agora Confundiu quase todo mundo Ele não precisa, por quê? Porque realmente é natural que confunda Porque você não precisa aprender isso O crude vai resolver o seu problema por enquanto Ah, mas eu quero fazer uma aplicação Igual ao do Pix. Eu não quero ficar fazendo uma aplicação besta Então, primeiro você faz o que precisa ser feito Depois você faz o que você quer Entenda que se você tentar fazer tudo de uma vez Você não vai conseguir fazer nada direito E aí vai ser o pior cenário do mundo Você vai ser um pato você não, não anda direito, não nada direito e não voa direito. Você entendeu? Você concorda comigo sobre essa sobre a resposta dessa pergunta, Renzo?
0: É, o, o problema sempre, né? É, vamos usar o problema de sempre, né? Olha aqui, eu vou ler de novo a pergunta do Guilherme Carvalho. Né? E, e fica até só um pouco. É, 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 é o que a gente sempre fala aqui, olha só. Sobre a escolha da linguagem ideal, sabemos que não existe bala de prata. Estamos juntos. Concordo. Nesse caso, o ideal é ser especialista numa linguagem X e entender de forma intermediária outra. Aí vem a minha pergunta de sempre, que eu já falei algumas vezes. Qual é o objetivo? É isso. Não tem um objetivo, quase nunca tem como eu responder, né? Porque e aí de novo vem a cabeça do engenheiro. Para eu poder otimizar e te dizer ideal, ideal é otimização, né? <risos> caminho ideal, caminho mais curto, otimização. Cara, eu preciso saber qual é o objetivo. Se a gente tá falando de primeira vaga, na minha opinião, é isso que eu falei. Uma área, uma linguagem, um framework, foda-se todo o resto. Vou repetir aqui no bom português. Foda-se todo o resto. É assim que o, que o Vitor conseguiu uma vaga em dois meses. É assim que a Val conseguiu uma vaga saindo do zero de cinco meses. É assim que o Herbert conseguiu a vaga dele em duas semanas. Já sabia um pouco antes. Falando não para todo o outro resto. Agora, aí eu vou tentar agora, Guilherme, psicografar qual que é um, um cenário em que eu concorde com você nessa tua pergunta, que você, apesar de você ter feito uma, uma pergunta. É o cenário em que, na evolução da sua carreira, então pronto, eu foquei na linguagem, foda-se, foda-se tudo, t, 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 pronto. Entrei na primeira vaga, entrei lá. Aí quando eu entro, eu falo, Pots, beleza, tô aqui resolvendo os meus problemas de back-end na API e tem agora uma demanda para mexer no front-end, como o Moacir falou. E eu vejo que o mercado tem uma alta demanda pelo tal do desenvolvedor full stack, que é aquele que manja de back-end, Manja também de front e manja de, de operações. Eu, eu prefiro pelo caminho de realmente ser especialista em uma dessas áreas, com uma linguagem, e as outras eu vou comendo pelas beiradas. Tá? Então, nesse sentido, eu prefiro ser... Eu sou um programador back-end, mas que hoje eu conheço JavaScript. Conheço, conheci o Angular 1, agora aprendi o VueJS, então eu conheço e aí eu consigo resolver uma quantidade maior de problemas. tem uma uma, uma maior flexibilidade para a pessoa que eu presto serviço. Assim como hoje também eu tenho conhecimento de servidor, de administração, um pouco de ferramenta com Ansible, um pouco de Docker. Então eu vou comendo pelas beiradas para me aproximar desse ideal desenvolvedor full stack. Então como um, um objetivo de Médio e longo prazo, eu acho essa, é, 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 não só acho de novo né, mais do que eu falar, é o que eu fiz, e o que eu fiz foi isso, eu me tornei um especialista em back-end, em Java primeiro, depois migrei para Python, aprendi a parte do front-end e depois fui aprender a parte de operação mas não tem um caminho que eu te diga, como o Moacir falou, não, aprenda primeiro o front, depende. Qual é a maior demanda que vai ter na empresa que você entrar? Cada lugar vai ser uma coisa, pode ser, pode ter um lugar em que a empresa tem facilidade de contratar desenvolvedores front-end, mas não tem facilidade para contratar o cara de operação. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou me adequar ao meu cliente. Como o Moacir falou aqui no início, para o programador, o cliente é rei, é o cliente e o usuário que manda. E, e, e quando a gente está falando de cliente usuário, você como prestador de serviço, da maneira que for, seja como empresa ou como uma pessoa com carteira assinada, um colaborador ou um empregado, o seu cliente é a empresa. Então eu vou me adequando também à realidade que se apresenta. E obviamente que se eu gosto da área... Ah, eu já fiz muita coisa que eu gosto. Se você pegar no meu repositório de, 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 no GitHub, eu estudei Lisp um tempo. Onde que eu vou usar Lisp? Em princípio, para nada. Mas porque eu tenho um interesse genuíno por tecnologia. Fui, estudei. Aquilo acabou me ajudando em várias facetas. Eu aprendi muito mais programação recursiva por conta do Lisp. E tá beleza. Assim como eu estudei Lua, que foi o que me, o que me incentivou a vir por Python. Mas aí... É, depois de estar tá com a casa bem feita, como o Moacir falou, ó, tá, conta paga, crude entregue, é
1: isso.
0: <risos> crude funciona, o crude funciona bem, sem, sem erro nenhum, obviamente com soluções mais rebuscadas, com integrações diversas, mas aos poucos você vai se fortalecendo e se aproximando é, desse desenvolvedor full stack, e diria até mais, hoje em dia até para me desenvolver como o Moacir falou. Parte de negócio, de gestão de pessoas, é uma coisa que também me interessa, que ainda é uma outra vertente. Gestão de pessoas, é, é, um pouco de marketing, um pouco de vendas, então nunca termina. Né? Essa, essa, essa coisa da galera falar, ah eu me formei, pronto, acabe, acabei os estudos. Cara, isso, isso já era mentira, antigamente, há 20 anos, há 30 anos atrás, já não era uma verdade e agora na nossa era e principalmente na área de tecnologia, não existe mais essa de eu terminei os estudos, nunca terminei, só vai terminar e olhe lá, na hora que a gente passa dessa tá melhor, isso se lá do outro lado, de repente a gente não, ter, não tiver que continuar ainda no estudo, na evolução, então não existe estabilidade, meu querido, então a gente tem que estar tá melhorando, se aprimorando sempre. Tá? Então, então é isso É isso que tinha aí Então quando você deu o exemplo Python e Go né, Por que, que você vai utilizar Go? Acho que o mais importante é você saber por que E atende a qual objetivo Por exemplo, eu sei qual é o problema que Go resolve Go resolve o problema de programação concorrente e paralela Melhor do que várias outras linguagens Tanto Go quanto Elixir E Rust, Rust também então, são esses problemas que essas linguagens resolvem. Eu tive algum problema dessa ordem de programação corrente paralela? Não. Python, como é que resolve? Resolve com um sistema de filas e mensageria, como o, o Moacir mencionou. Essa solução que eu já conheço resolve os meus problemas e dos meus clientes? Resolve. Então, eu não vou aprender Go nesse momento. Não tenho um objetivo nesse momento para eu aprender. Quando ele existir. Eu vou lá, estudo, e como o Moacir
1: falou, não sou apegado. Ah, mas isso te interessa? Mas e se você quiser aprender por diversão, tal, não sei o quê? Ai. Aí, beleza, aí você faz Ai, o que já tá ser feito, paga todas as suas contas, e aí no final de semana, na sexta-feira <risos> à noite e tal, você vai e fala assim, ô, oh, beleza, agora sim. Isso,
0: exatamente. Que é o que eu fiz com Lua, que é o que eu fiz com isso não, não estou dizendo que eu sou a mente do engenheiro com um objetivo específico. É, é, é sempre assim, sempre com um objetivo funcional. Eu estudei Lua porque eu me interessei, porque eu tinha curiosidade de saber como é que funcionava a orientação a objetos e lá no livro estava escrito como era. O cara mostra. Falei, Pô, legal. Era uma curiosidade que eu queria responder sem um fim... É, prático, óbvio. E isso acontece, obviamente, no dia a dia. Mas, né, para mim, antes de vir essa diversão, como o Moacir falou, já que a gente tá falando de disciplina, inclusive a fórmula da riqueza, né, é aquele de o postergar a sua gratificação. Então, primeiro você faz o que tem que ser feito, né, deixa a sua casa limpa, arruma a sua casa, paga os boletinhos, tá tudo certo com a sua família, etc, deixa tudo ajeitadinho pronto. Agora eu consegui, é, é colocar na minha agenda aqui um tempo de duas horas pra eu estudar o que eu quiser estudar. Como já teve época, sei lá, eu fui ler o... Game of Thrones, os livros. Oh, beleza, e separei um tempo pra fazer isso, obviamente. Não dá pra ser engenheiro o tempo todo, senão também você fica maluco. Só otimizando o processo e o objetivo não dá. Mas também não dá pra viver só no... Eu não me lembro se o termo é niilismo, Moa, que é aquele que só vive pelo prazer imediato. Se você só viver pelo prazer imediato, você é uma criança, você não virou um adulto. É A criança quer é assim com prazer imediato, né? Não, quero o doce agora. Não, mas no longo prazo o doce vai te deixar gordo, diabético e isso vai ter um problema. Então, você não vai comer o doce agora. né? Tem que fazer o que precisa ser feito.
1: É, eu acho que não é niilismo, não. Eu, eu chutaria que é hedonismo, mas não tenho certeza. Hedonismo,
0: hedonismo verdade.
1: Beleza, então, pessoal. Bom... Acho que por hoje é só, a gente falou bastante. Muito obrigado a todos que tiveram aí presente, que mandaram perguntas. É, acho que o papo está cada dia, cada semana está ficando melhor. E é isso, pessoal. Uh, até a próxima. Quinta-feira que vem tem mais, se você estiver vendo esse episódio gravado. Terça-feira de manhã que vem tem mais, se você quiser ver ao vivo. E é isso. Muito obrigado, até a próxima e valeu. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até
0: a próxima.